0: Boa noite, meu nome é Ana Paula, estou no sexto semestre de terapia ocupacional e estou aqui com a Letícia e a Mariana que vão se apresentar melhor para vocês. Oi gente, eu sou a Letícia, eu também estou no sexto semestre de terapia ocupacional e bom estamos fazendo um trabalho né da faculdade qual escolhemos o tema de cuidados paliativos e bom para falar né é, para começar, quem vai falar é a Mariana, que é referência nessa área. E, bom, Mari, que você possa se apresentar para as pessoas, falar o que você faz, sua formação
1: e tudo mais. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite em participar desse podcast, em poder ter esse, esse momento, essa conversa com vocês. É sempre muito gostoso é, poder retornar e compartilhar esses momentos com vocês, terapeutas ocupacionais em formação, né? Eu já estive aí no lugar de vocês, sou formada pela Universidade de Brasília, então é uma universidade que tem todo o meu carinho. É, então, para mim, é sempre muito gostoso, né? Poder conversar com vocês, partilhar um pouquinho da minha experiência desse mundo pós-formação e tá contribuindo aí em Brasília é, com as nossas intervenções, né? com que nossa profissão tem a acrescentar na saúde. né? Então eu sou formada pela Universidade de Brasília, é, tenho especialização em contexto hospitalar pela, pelo HUB, pelo Hospital da Universidade de Brasília. E assim que eu terminei minha residência, eu já ingressei no meu emprego. Eu sou servidora pública, trabalho na Secretaria de Saúde, eu. Meu primeiro cenário de atuação foi na clínica cirúrgica, eu fui a primeira terapeuta ocupacional a trabalhar em uma clínica cirúrgica aqui em Brasília, então a gente implantou um serviço lá, né, a gente que eu digo porque a gente nunca trabalha sozinho, apesar de ser eu equipe, né, só eu de TO, a gente conta com toda a equipe multiprofissional para estruturar um serviço, né, e depois de muita experiência na clínica cirúrgica, eu fui convidada para participar do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar da região oeste do Hospital de Ceilândia. E eu ingressei nesse setor primeiramente como chefe, eu fiquei à frente ocupando um cargo de gestão por dois anos e aí eu saí de licença para ter meu bebê e assim que retornei, eu retornei para assistência, eu voltei para o mesmo setor, né, no Enrad, mas agora atuando na assistência, não mais na gestão, e é onde está o meu cenário de prática hoje.
0: Obrigada, Mari, assim, a gente fica muito feliz de estar sendo muito bem representado por você, né, uma terapeuta ocupacional está à frente e eu, é, ficamos felizes, de verdade. E, bom, Mari... É, vamos começar a fazer algumas perguntas sobre como a terapia ocupacional atua nessa área né, do cuidados paliativos. Queria dizer que você pode se sentir totalmente à vontade, tá? Vamos fazer uma pergunta. As pessoas estarão ouvindo e realmente aqui é uma conversa, uma troca de conhecimentos, tá bom? E vamos começar. É, a primeira pergunta é: qual o papel da terapia ocupacional em cuidados paliativos? Uhum.
1: Então, vamos para uma conversa mesmo, né? Eu acho que fica muito mais legal. Então, assim, eu vou falando, vou falando um pouquinho... É... Fazendo uma costura mesmo, né, com o que a gente tem de teoria, com o que eu vivencio na prática, para a gente trazer um pouquinho, né, do paciente que não é o paciente do livro, dos casos clínicos que não é o caso clínico do livro, mas trazer na prática baseada em evidência. Mas eu queria que vocês fossem participando também, é, para a gente construir juntas, tá? Trazendo o que vocês acompanharam nas aulas, se vocês já tiveram alguma prática, é alguma coisa de filme, né, que vocês fossem contribuindo para a gente construir juntas, para não ficar só eu falando aqui, tá bom? Tá bom, Mari, pode ser sim. Então, vamos lá. Então, qual que é o papel da terapia ocupacional nos cuidados paliativos, né, eu costumo brincar e eu falo no, nos setores que eu chego quando eu vou conversar com o pessoal lá do hospital é, que eles perguntam o que, que a gente faz, o que, que eu gosto de fazer eu falo, gente, eu gosto de ser terapeuta ocupacional eu adoro principalmente depois que eu fui mãe eu adoro a saúde materna e infantil eu me apaixonei por essa área eu adoro cuidados paliativos eu adoro o contexto hospitalar quando eu fui professora Aí eu fiquei muito à frente das disciplinas de atenção básica e eu me encantei pela atenção básica. E quando eu paro para olhar essa minha fala, eu vejo que eu me encanto pelo meu dom, não pela área que eu estou atuando. né? Eu adoro ter o dom de ser terapeuta ocupacional, de estar disponível para andar junto com essas pessoas, ressignificar redescobrindo, avaliando, entendendo o significado que essas ocupações trazem para elas ao longo dos momentos do ciclo vital. É disso que eu gosto, do significado, dessa noção de que a ocupação traz a identidade é, e pertence, né? faz o nosso pertencimento no mundo. Então eu gosto disso. Quando eu olho para o contexto hospitalar, é, com ênfase no cuidado paliativo que a gente está trabalhando aqui, para mim, eu não consigo dissociar, é, eu vou continuar pensando que a terapia ocupacional ela vai mover o paciente em um processo ativo de viver, que a gente a gente trabalha com a ocupação do início ao fim da vida, é um processo ativo, construindo o viver. E aí, o que, que a gente pode pensar da nossa atuação, é, contribuindo diretamente nessa área, né? A gente vai pensar que nesse contexto, a nossa atuação vai promover saúde, o bem estar, qualidade de vida, minimizar sintomas através do engajamento em ocupação, vai reorganizar, vai minimizar agravo, é, vai auxiliar no processo de enfrentamento, né? Cada paciente é diferente, cada enfrentamento é diferente. E a ocupação, ela vem auxiliando na promoção desse enfrentamento. Ela pode ser utilizada como um recurso de proteção, como um recurso de promoção do enfrentamento, né? Então, a nossa atuação nesse contexto ela não deixa de ser isso, né? De trazer esse processo ativo do viver até o último dia. Sempre trazendo para o foco o que é significativo, né? As atividades significativas que representam aquele sujeito. O que, que vocês têm para contribuir aí com a gente?
0: Eu acho que né, diz tudo realmente sobre a nossa área, assim, e eu vejo o tanto que é importante você ver essa questão significativa mesmo do, é, né, do paciente, porque eu imagino que no, né, no cuidados paliativos, quando você se vê diante assim, da situação, não, é, você precisa resgatar o que é significativo para ele, você precisa é, ter essas atividades, né? essas análises de atividade, quando você analisar uma atividade dentro do cuidados paliativos, você tem que ver o que é interessante, o que é significativo para ele, né? seja, por exemplo, a espiritualidade, ou seja, é, alguma cultura, né, alguma coisa assim, que tenha um significado, porque eu acho, até mesmo assim, eu vejo, né, é, depois você pode falar mais sobre isso, mas tipo, em questão de colocar música, essas coisas, algo que realmente tenha significado pra ele. E assim, é a mais cara
1: de terapia ocupacional, é impossível, né, impossível, exatamente. Eu acho que a gente, o que a gente tem que ter assim, em mente é a importância da manutenção das atividades, né? Da gente não ver esse paciente viver um desengajamento, o que a gente chama do declínio mesmo, né? Dele ter uma ruptura com as ocupações, com as atividades que são significativas para ele. A gente tem que olhar para esse paciente, para esse usuário e pensar na manutenção das atividades. Seja ela resgatando atividades significativas, ou adaptando, ou até inserindo novas atividades. Pensando que aquela pessoa está passando por um momento diferente, ela está vivendo um processo novo, e talvez inserir uma nova atividade que ela não tinha é, dentro do seu repertório, seja, seja um bo uma boa estratégia inserir uma atividade que ela tinha curiosidade, mas nunca teve condições nem tempo de desenvolver aquela atividade, a gente descobre ali um dom, uma habilidade, uma atividade que vai ser usada ali a favor da saúde dela, né? a ocupação tem que trazer saúde, trazer saúde, trazer bem-estar e qualidade de vida, então a gente sempre tem que ter isso em mente, é, né? a manutenção da atividade, da, da, da ocupação significativa hoje mesmo, assim, no que, meu assim... trabalho pode falar, pode falar Ai,
0: desculpa, Mari.
1: Não.
0: não, é assim, só, só acrescentando porque é o que você falou porque realmente as pessoas têm essa visão que o fim de vida assim, é a pessoa, né, nesse processo de fim de vida a pessoa não é, 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 é natural a pessoa deixar de fazer as coisas só que não, cuidar dos coletivos é justamente isso que você falou, né resgatar, é a manutenção das atividades
1: é, a gente tem em mente assim que é... Quando a gente pensa em cuidado paliativo, a, gente, a, a nossa cultura né, traz isso para a sociedade. Né? A gente vai pensar numa pessoa que está ali é, na cama, deitada, e que não pode fazer mais nada, que nem se comunica. E não necessariamente, né? existem as fases. Né? A gente vai encontrar, assim, por exemplo, no meu trabalho, estou desenvolvendo um projeto que se chama Café com Prosa, Cuidado Paliativo na Atenção Domiciliar. Que são discussões mesmo em equipe, é, é, pra gente, só para a gente ter um panorama. É uma equipe que já está ali em atuação há mais de 10 anos no NRAD, a gente tem capacitações anuais. E ainda hoje minha equipe tinha dificuldade de entender por que, que uma criança estava em cuidado paliativo. Eles continuam achando que só está ligado àquele paciente, principalmente os oncológicos é, ou idosos com Alzheimer, né, o cuidado paliativo o neurológico, o geriátrico. E não conseguiam entender o que uma bebê de cinco meses que a gente estava tratando era cuidado paliativo. Eles tinham essa dificuldade de entender que ela tinha uma doença ameaçadora de vida. E que não necessariamente o nosso paciente vai ter aquele perfil que a novela mostra, que é só uma pessoa muito mal, muito debilitada. Não, pode ser um bebê que está se desenvolvendo, mas que tem uma doença ameaçadora de vida. O nosso planejamento vai ser diferente para ele. E também aquele, aquele paciente, aquela criança, hoje no meu cenário de atuação eu tenho um público grande de pediatria, eu tenho 26 crianças. É, e 26 crianças que a maioria é paralisia cerebral, é cuidado paliativo, mas é, elas vão estar em casa super debilitadas, aquela cena da novela, não necessariamente. E é por isso que a gente vai deixar de pensar é, no resgate de atividade, envolver essa criança na rotina da família, em trazer atividade de lazer, em dar um apoio para essa família, em fazer aquela é, dissociação do filho ideal, do filho real e trazer para essa família a possibilidade de além do diagnóstico. Não, não é por isso, né? O cuidado paliativo tá aí para mostrar isso, né? A gente tem que viver a vida enquanto tem vida. Assim, Mário, você falou uma coisa muito
0: importante sobre o apoio da família. Então, assim, eu gostaria de saber qual a importância, sabe, da família nesse meio, nesse processo do cuidados paliativos.
1: Total, total. A família tem um papel um papel super importante, né? Eu vou falar, assim, muito do meu cenário, tá? Do que eu atuo hoje. Na atenção domiciliar, eu não sei se vocês conhecem, ele é um programa da secretaria que a gente cuida do paciente. É um paciente que tem perfil para estar internado, mas ele pode ficar internado em casa. Então, ele é uma equipe multiprofissional com médico, terapeuta ocupacional, físico, dentista, TO, psicólogo, fono técnicos, a gente a, cuida desse paciente em casa. É um programa de capacitação. A gente vai lá, faz um plano terapêutico singular para esse paciente, traça o plano em equipe e a gente capacita a família para cuidar dessa pessoa em casa. Atendemos intercorrências, então a gente faz coleta de exame em domicílio, antibiótico, terapia em domicílio, bomba de morfina em domicílio, toda a intervenção. E a gente tem muito caso de cuidado paliativo. Hoje é 80% do nosso perfil são pacientes em cuidado paliativo. E sempre que eles chegam, assim que eles entram em rádio, a minha primeira fala, eu adoro fazer o acolhimento, que é o nosso primeiro contato com a família. Eu sempre falo com a família assim, que a gente, a equipe, a gente tá do mesmo lado no jogo. A gente não tá em lado oposto. Nós não estamos disputando, a gente tá junto, no mesmo time. A gente tem que dar a mão, para dar certo, o que a gente quer no fim disso tudo é o bem do paciente e da família. E isso a gente só alcança se a gente estiver alinhado, andando realmente juntos, né? A família precisa ser esse elo entre a equipe e o paciente, principalmente pensando no meu cenário. São alguns pacientes realmente bem comprometidos, que já não têm condições de se comunicar, o cognitivo não está preservado. Então, sem o auxílio daquela família fica muito difícil trabalhar e até com os pacientes que têm condições, que têm o cognitivo preservado ainda, é, muitas vezes a família, a gente precisa trabalhar mais a família antes de acessar o paciente. Às vezes o sofrimento maior está na própria família, que eles já chegam lá no INIRADE falando assim, ó, oh, quando vocês forem lá em casa, não fala a palavra câncer, porque ele não sabe que tem. Quando a gente encontra uma, uma cena dessa, a gente está falando mais do sofrimento da família do que do próprio paciente. E a gente tem que acolher isso também, a gente está ali dentro daquela residência, né? Eu eu, eu falo assim que a, a, residência, a atuação domiciliar, a atenção domiciliar é o maior nível de intimidade que se pode ter entre a equipe de saúde e família. Porque a gente atende dentro do domicílio, dentro do ambiente deles aonde tudo acontece, aonde eles têm as regras deles, né? As regras ditas e as não ditas, a própria cultura que se estabelece dentro de cada família. A gente está entrando ali na, em algo muito precioso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que andar é, em parceria com essa família, é uma parceria mesmo, um trabalho de parceria. E além de parceria, a família também, é, como se diz... Seria uma extensão do paciente, né? A gente olha além do paciente, a gente olha para essa família também no cuidado paliativo. No meu cenário, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de visita pós-óbito. Durante todo o acompanhamento, a gente acompanha o paciente e a família. A gente tem um ambulatório com médico próprio para o familiar. É, durante todo esse processo, ele pode ter um acompanhamento médico. Com a equipe multiprofissional, a gente consegue alguns atendimentos pontuais, pelo nosso tipo de serviço mesmo, a gente não consegue dar toda a assistência que gostaríamos, mas a gente faz as referências né, dentro da rede e aí quando se fecha o ciclo com o óbito, que a gente consegue é, manter o que a gente esperava e não ter novas hospitalizações, esse paciente morrer é, de acordo com o desejo dele da família, no domicílio alguns em hospital mas a gente consegue fazer o fechamento e aí, a gente tem a visita de pós-óbito, que a gente vai acompanhar essa família. Se percebe que está um luto é um pouco mais difícil, a gente acompanha por um período maior, encaminha para outros pontos da rede. Se não, a gente só faz essa primeira visita. Infelizmente, a gente não tem braço para dar esse acompanhamento muito longitudinal, mas a família é essencial. A família não pode ser não pode nem deve ser negligenciada. Ela faz parte do processo, né? Dentro do cuidado paliativo.
0: Nossa, Mari, é muito importante isso, porque mostra que realmente essa é a questão que você falou, eu queria até citar isso, que é a questão de como vocês vão atender essa família após o óbito, né? Então, acho que isso entra muito na questão da, do luto, né? Que é o que você falou. E, assim, eu gostaria de saber mais sobre como funciona esse processo de luto, porque eu aprendi na matéria de cuidados paliativos que o luto é antes mesmo, né? Assim, o luto que você cuida com a família, é, até mesmo com o paciente, o luto, né? De não ter mais é, bastante coisas, assim, para fazer durante a vida.
1: Como funciona esse processo de luto? Uhum, exatamente. Muito, muito legal aí você trazer isso. né? O luto, a gente não vai pensar no luto só quando a gente tem aquela perda do paciente olhando pelo olhar da família, a perda daquele membro. Não é só nessa situação que acontece o luto. né? A gente tem que entender o luto como a perda de um objeto, de algo, é, de uma coisa nossa que é muito significativa para gente. Então, quando a gente acompanha um paciente é, em cuidados paliativos, a gente tem que entender que, às vezes, esse paciente está passando diariamente por lutos. Ele mal teve tempo de digerir, vem um próximo luto. Como que a gente pode pensar nisso? Vamos raciocinar, né? Então, assim, um paciente que se alimentava via oral, uma evolução natural da doença, é passado uma sonda. Muitas vezes, para aquele paciente, para aquela família, é um luto. Para ele, o significado da alimentação vioral é, era tão significativo, aquilo era algo tão importante dentro do repertório dele, que ele vive um luto por essa perda da alimentação por via oral. E aí começam outros, outros procedimentos invasivos que trazem para ele esse sentimento de luto, ou a perda de um membro do corpo... É, e a perda dos papéis também é muito importante a gente ter ter bem claro isso né o luto ocupacional que a gente vive bastante eu acho que a pandemia trouxe um pouco desse panorama do luto ocupacional para gente sabia assim eu vejo muito pelas fala dos meus colegas de trabalho a dificuldade que eles tiveram em exercer alguns papéis a maternidade não conseguiu ser muito exercida o papel com o marido alguns que tiveram que sair por exemplo, estavam dentro da UTI bem quando estava assim, o Covid no olho do furacão e aí houve ruptura com todas as outras áreas da vida porque tinha que ficar ali preso dentro daquela UTI, ficava dormindo dentro de carro no estacionamento, não podia ver a família, não saía. Então, é um luto ocupacional que esses pacientes vivem, né? E nosso olhar tem que estar tá muito atento a isso, né? Porque, como eu trouxe no início, o engajamento em ocupação pode promover saúde e ser até um fator protetivo no enfrentamento. Da mesma forma que o desengajamento pode ser um fator agravante para um luto complicado. Então, é muito importante a gente estar tá atento a isso e é, ter realmente uma prática baseada em evidência para conseguir manejar né, isso. Como vocês viram aí na aula que você trouxe, né, existem algumas formas da gente trabalhar o luto na prática baseada em evidência e a gente ter sempre em mente, né? É, em como utilizar as ocupações, as atividades, em como analisar, em como avaliar esse repertório ocupacional pré adoecimento e pós adoecimento para entender o significado das ocupações e das atividades para esse sujeito ou para essa família, se o foco for um membro da família. Conseguir fazer essa ligação entre as atividades e entender qual seria ali o nosso foco da intervenção, né? Pensando em algumas fases, né? No luto a gente pensa em algumas fases durante atendimento. A gente vai pensar numa primeira fase de manutenção. Então, aquilo que eu falei, não deixar o paciente ter ruptura com todas as atividades. É muito comum e esperado que o luto traga um sentimento de afastamento, de reclusão, da pessoa querer ficar mais engotada, com humor mais rebaixado é esperado da fase, mas nós como terapeutas ocupacionais ali da enfermaria ou do, do, do centro de atendimento, entender que eu preciso trazer intervenções para que ele mantenha o mínimo de atividade dentro do seu repertório ocupacional, para que não se perca ali até atividades básicas como higiene, atividade de vida diária mesmo. Né? Numa segunda fase, a gente vai pensar numa dissolução de atividades. Na terceira fase já entra a ambivalência, que é quando o paciente vai perceber ali de fato a perda né, que ele teve. E aí pode até começar um sentimento que às vezes a gente tem que estar bem atento mesmo, principalmente trabalhando em equipe multi, bem alinhado com a psicologia. Alguns trazem até uma culpa, uma culpabilização mesmo, assim, nossa, minha vida tá seguindo, minha vida tá caminhando, eu perdi algo ou alguém tão importante e ainda assim minha vida tá caminhando, tô sendo egoísta, vem uma culpabilização. E a gente tem que trazer que não, que não é por aí o caminho, né? Tem que incentivar a continuidade desse engajamento, né? E a quarta e última fase, que é a mais importante, é a restauração dos papéis. É entender o que esse papel tem sentido hoje, o que esse papel tinha sentido antes, né? E fazer uma restauração desses papéis, né? A ocupação, ela tem que trazer esse movimento de suporte, de resolução de problemas, né? Então, no luto, a gente vai trazer a ocupação muito forte, como uma resolução de problemas. Através da ocupação, ele continuar se firmando... Com um senso de, ide de identidade mesmo, é, de se sentir conectado com a vida, com o mundo, com tudo que está acontecendo, com a própria vida, com o que aquelas ocupações têm de importante para ele. Deu para entender um pouco? Eu
0: falo, falo, falo. Deu demais, Mari. Não, pode falar. <risos> se deixar, eu escuto até amanhã, Mari. Que Mas que deu são... para entender ela tem que
1: trazer isso mesmo. A gente vai trazer essa ocupação é, para resgatar e muitas das vezes ela vai ser utilizada, vai ser através da ocupação, que tanto o sujeito quanto a família vai resolver problemas. Vai ser através dela que ela vai ter aquilo que a gente chama dos insights e de começar a reorganizar a vida, a entender o que gosto o que não gosto o que pode fazer, a planejar, a ter metas a longo e médio prazo. Então, às vezes, e uma coisa que eu, eu acabei de lembrar aqui, que a gente tem que ficar muito atenta no luto, né? É, que eu trouxe a questão do luto ocupacional. É, às vezes, aquele paciente que a gente chega para atender, o paciente, ele, oh, não, não quer fazer nada, não, tá tudo bem, não quer. Ou também pode ser aquele paciente bem difícil, sabe? Que a equipe já fala assim, nossa, já vamos atender... Aquela cuidadora da enfermaria ela é muito chata, ela chama toda hora, ela pede para trocar lençol toda hora, né? Aquele cuidador ou paciente mais difícil. A gente tem que se atentar muito a isso, gente, assim. Os não ditos falam muito, o paciente muito quieto, que não quer se envolver, que não quer fazer o mínimo, sabe? Que quer ficar ali deitado naquela cama, nem levantar para tomar banho, nem comer. E esse paciente problema, ou cuidador problema, né? O não dito tá dizendo muito sobre o sofrimento que essa pessoa tá vivendo. E pela minha experiência, é muito relacionado ao, ao luto ocupacional. Então a gente tem que ter o olhar muito focado nisso, muito atento atento mesmo, um olhar sensível, para conseguir até desmistificar isso com a equipe, né? Fazer essa quebra mesmo de resistência entre a equipe e um cuidador ou paciente mais difícil, para que entendam o sofrimento que está por trás disso e trabalhar com esse sujeito, né? O que é esse luto que ele está vivendo, que luto que está, que processo de luto difícil é esse que ele está vivendo e tentar auxiliá-lo, né? Aí, claro, em um processo bem mais profundo, né, gente? De avaliar, entender, ressignificar ou resgatar e entender junto com esse paciente ou esse sujeito esse sofrimento desse luto que ele tá vivendo.
0: E assim, Mário, eu acho que o avaliar, ele é o ele é o papel principal, né, assim, principal, assim, ele que abre portas para você conhecer de fato aquele paciente, né, porque assim, se não tem a avaliação, não tem como eu fazer um recurso, não tem como eu ter uma intervenção ali diante dele, né, e assim, é, eu gostaria de saber, porque cada área em terapia ocupacional tem uma forma de avaliar, eu queria saber qual, quais são as avaliações né, mais utiliz, utilizadas e como que é feito né, esse tipo de avaliação?
1: Uhum. É, a gente tem algumas avaliações que a gente usa bastante. Eu falo a gente porque somos mais de uma lá no meu setor. É, tem uma colega que a gente trabalha junto lá no NRAR. A gente usa muito PPS, até recentemente a gente teve uma capacitação com toda a equipe, é, é, pode ser usado né, por todos os profissionais, e a gente passa por entender o perfil, né? o Enhide ele muda muito de perfil, e pelo perfil que a gente está trabalhando hoje, a gente entendeu ser é uma avaliação bem importante para ser de domínio de toda a equipe, e para ser utilizada em todas as visitas. né? Então, a gente usa muito o PPS, é, a escala visual analógica de dor, a gente usa bastante também. A gente está num momento de muitos pacientes de cuidados paliativos oncológicos mesmo, e esse é um sintoma muito recorrente nesse perfil de paciente. Então, a gente usa bastante essa escala e eu uso muito uma avaliação de triagem que a gente elaborou, é uma avaliação do setor mesmo. Eu costumo usar ela, no, eu já aplico ela no início, assim que a gente conhece o paciente e é uma avaliação bem específica da terapia ocupacional mesmo, de triagem, né? Onde a gente conhece ali o repertório ocupacional daquele paciente, Pré-adoecimento, onde a gente conhece o perfil, a biografia dele, de onde é religião, escolaridade, os vínculos, né? Alguns a gente chega a traçar o genograma dele. E em equipe eu estou utilizando muito o DAM, que é do Manual de Cuidados paliativos. Quem não sabe o que é, vai ter que pesquisar porque é super legal, nem vou falar como é que é tem que pesquisar para conhecer, é um instrumento bem legal, mas aí não é uma avaliação, é um instrumento e eu utilizo, a gente utiliza ele muito com a equipe, a gente é um instrumento que faz em paralelo. Equipe, a gente traz também é, os pontos de vista do sujeito e da família, é um instrumento bem legal de ser utilizado. E tem o PTS, a gente usa o PTS em equipe, lá na Rádio também é uma coisa bem recente, do ano passado pra cá, a gente implementou ele no nosso prontuário físico. Essas são as principais que a gente utiliza lá.
0: Eu vou pesquisar, viu,
1: Mari? Pesquisa. Já anotei pra pesquisar. É muito legal. Eu adoro trabalhar com ele. É assim, Principalmente em casos um pouquinho mais complexos, a gente consegue tirar e colocar no papel e ter uma visualização melhor para traçar metas. ali. É muito bacana de utilizar, ele tem no manual, é super facinho e é bem legal.
0: Ah, gostei de saber, Mari, e assim, na avaliação, é, a gente vai também né, identificar os contextos daquela pessoa, então assim, como você lida, vocês, né, como vocês lidam com a questão assim, cultural, questão da espiritualidade da pessoa, assim, como que lida com isso, né, as crenças, todas essas questões, assim, que inclusive está em. Uso na, na questão de cuidados paliativos, porque cuidados paliativos não é só olhar o físico, né? Mas sim o mental, o espiritual, todas
1: as questões envolvidas daquele sujeito. Exatamente. E tudo isso tem que ser levado muito em consideração, Leia. Né? Muito em consideração mesmo, né? Isso tem que ser abordado já na avaliação inicial. Quando a gente está falando de cuidado coletivo, a gente tem que conhecer bem essa pessoa, conhecê-la. Claro que, às vezes, em, no primeiro encontro, a gente não vai conseguir ter vínculo suficiente para ter abertura, para entender a profundidade desse sujeito, né? Mas, ao longo da, da conexão que vai se dando nos atendimentos, a gente sempre vai ali... É pegando né, nas falas algumas coisas que são muito importantes, né, que o processo avaliativo é, ele tem uma continuidade, não vai morrer ali no primeiro encontro, mas são detalhes muito importantes, sabe? E se alguns são sutis, a gente tem que ter esse, esse olhar sensível para captá-los e entender é, o que é de valor para aquela família e para aquele paciente, né? A gente tem que estar muito atento a isso. O, os contextos que constroem um sujeito, nem todos vão ter valor, mas o nosso olhar tem que estar muito autento que aquela família traz como um valor. A gente, por exemplo, recentemente, a gente está atendendo um caso pediu uma bebê, ela tem quatro meses, e ela nasceu com uma condição ainda não diagnosticada, é uma condição ameaçadora da vida, ela não tem diagnósticos fechados, é uma paciente que a gente foi acompanhando ali um pouquinho, é muito frágil, com internações recorrentes, é que tinha piora clínica significativa com qualquer evento agudo. Então a gente é, já acendeu, né, nossa luzinha, já chamou, conversamos em equipe e chamamos a família para uma primeira conversa. E nessa primeira conversa a gente já entendeu que a dimensão da espiritualidade era muito importante para o pai. Ele trazia na sala que não gostaria que a filha tivesse uma o que uma internação fizesse uma tráquea, que ele queria trazer conforto para a filha. Foi essa fala mesmo que ele trouxe. Eu quero dar conforto para ela. Não quero que ela fique ligada, respirando em aparelho, com tráqueo. Mas eu tenho muito medo que as pessoas vão me julgar, que eu não lutei pela minha filha. E ele falava principalmente das pessoas relacionadas à religião dele. Então, instantaneamente, a gente já chamou a capelania do hospital e vamos junto vamos lá conversar acionamos a capelania, levamos a capela até a casa dele para começar um vínculo, começar uma intervenção. Porque a gente identificou esse valor como muito importante para esse pai nesse processo. E a gente chamou quem está ali, que a gente pode contar que sabe super né manejar esse tipo de, de, de valor. Então, assim, isso é muito importante, muito importante, assim. Mais do que pensar em indicações, a gente tem que pensar na pessoa e os valores dela. Onde está o desfecho final da vida dela, né? A gente tem que respeitar muito isso.
0: Nossa, muito incrível, Maria. Eu vejo assim que, a exemplo, né, da espiritualidade mesmo. É, eu vejo, eu li um artigo que fala sobre, né, e falou, relatou que a espiritualidade ela pode ajudar. Na questão até mesmo da aceitação, né, do diagnóstico, da aceitação, é, nesse processo mesmo de fim de vida, eu li também a importância da espiritualidade, diferente de religiosidade, né, a importância que o profissional que está atendendo, o profissional de saúde, quando é, tem essa questão da espiritualidade, espiritualidade, a importância do olhar dele sobre o paciente. E eu não sabia, porque é claro, a, o principal ali a importância, é a questão da espiritualidade do paciente, né, mas ver também a espiritualidade do profissional e como ele enxerga essa questão do processo de fim de vida e como ele enxerga o cuidados paliativos, o cuidado mesmo com as pessoas nesse processo eu acho que é muito importante, é muito válido a gente pontuar
1: é verdade, exatamente isso
0: bom Mari, eu gostaria né, de perguntar como a gente está nessa né na questão de recursos, né, nessa matéria de recursos, gostaria de perguntar como é feita, né, a escolha dos recursos, porque tem análise de atividade, né, e o quanto importante você acha é, esse processo de análise, é, se você quiser contar, né, sobre e também incluindo até mesmo como é feita a higienização, né, dos materiais, é, principalmente nesse tempo de pandemia e antes também. Uhum.
1: A análise ela é um instrumento extremamente importante para a nossa atuação. Né? A análise da atividade é, é através dela que a gente vai é, descobrir, é, pensar né? é, qual, qual, qual vai ser a nossa escolha para aquela intervenção. É muito importante a gente ter o nosso olhar para a análise, né? porque a análise vai dizer sobre as habilidades necessárias para ele se envolver naquela ocupação. Pode parecer incomum, mas muitas vezes os pacientes querem algumas coisas que ficam inviável para a condição que eles estão. Não que a gente vá dizer que não possa, não é isso, mas a gente tem que ter esse olhar sensível né? é, para trazer o mundo de possibilidades que existem pensando nas habilidades que a atividade exige. Então ela é feita A análise da atividade ela tem que ser feita diariamente né? Mesmo em uma atenção domiciliar Quando eu vou para um atendimento Eu sempre vou já traçando é, Dois tipos de recurso para o atendimento Eu planejo antes e já penso em dois tipos de recurso. Se alguma coisa não tiver 100%, não tiver OK no dia, eu não tenho é diferente de uma enfermaria. Eu não tenho como ali voltar na sala da TO e trazer outro recurso. Não, eu já tenho que ter duas cartas na manga para pensar se, se não der tudo certo para a primeira atividade que a gente planejou, né? Então a gente pode utilizar a, a, a escolha da atividade é o paciente quem vai ditar. Às vezes ele não consegue trazer em palavras e te dizer, mas através da nossa primeira avaliação e entender aquele repertório ocupacional, os valores, o que é significativo para ele, as atividades que promovem saúde o bem-estar para ele, a gente consegue identificar ali alguma atividade que a gente possa utilizar para acessar, para facilitar a expressão dele, Muitas vezes o paciente não vai saber dizer uma atividade que ele quer fazer, mas a gente tem que ter ali uma maleta da TO, uma maleta que eu digo assim, né? A gente tem que ter ideias na nossa cabeça, né? De recursos que possam ser utilizados. Então, por exemplo, pensando em cuidado paliativo, muitas vezes por aquilo que eu falei, porque está vivendo em luta ocupacional, o paciente não consegue trazer o desejo, aquela volição e se engajar em uma atividade. Mas eu tenho algumas atividades, algumas ideias de atividades iniciais, de expressão, uma atividade é, manual em que ele consiga, né, através das mãos, organizar o que dentro da cabeça, do sentimento, está desorganizado, para começar a se reconectar e reorganizar para a gente conseguir resgatar novas atividades. Então, nós, terapeutas ocupacionais, vocês informação tem que ter ali uma ideia de alguns recursos para serem usados nesse momento e lançar a mão deles quando o paciente não consegue trazer já uma ideia do que ele gostaria de fazer nas nossas sessões. Eu brinco muito nos atendimentos, eu falo, olha, meu atendimento é o mais legal, porque a gente vai fazer o que você quer, o que você escolhe, quem vai editar é você. Claro que eu, como profissional, tenho minhas cartas na manga e tem que ter várias ideias mesmo e de ser muito criativo quando ele quer é uma coisa que eu nunca fiz aí que meus olhos brilham mesmo e quero fazer e planejar e trazer e pensar em que que a gente vai usar nessa atividade. Mas a gente tem que ter essas cartas na manga, né? Mas sempre quem vai editar é o paciente. A gente tem que ter a sensibilidade de entender o que é importante para ele, o que era significativo antes desse adoecimento, o que é está que causando mais dor e sofrimento nesse momento, em que a gente pode focar agora para que ele não tenha uma ruptura com as outras atividades que ainda estão remanescentes. A gente tem que ter essa sensibilidade. E sobre a questão da higienização... Isso é protocolo básico, todos nós mesmo antes de pandemia já tínhamos que ter e agora só aumentou o grau de exigência, né? É, no meu cenário de atendimento é onde um paciente hospitalizado, em casa, mas ele está hospitalizado, ele tem riscos e propensão a ter eventos agudos que um paciente hospitalizado tem. Então ali pode ser um meio de cultura e crescimento de bactéria, ele pode ter é... Como se diz, resistência a antibióticos, então tudo isso existe dentro do lar também, então ali no meu setor é, tem que ter todos os cuidados possíveis, Material, é, os recursos têm que ser de materiais de fácil higienização, uso de luva, uso de capote, uso de touca, a troca é feita toda vez que eu termino de atender, sempre que eu vou para o atendimento eu já tenho que levar na minha malinha, Todo recurso eu já leva uma sacola coletora de hospital. Eu terminei de usar, eu coloco ali dentro para não contaminar o resto das coisas. Todo esse cuidado a gente tem que ter, principalmente que eu vou sair de uma casa, eu vou para outra casa. Nesse contexto principal de pandemia, eu não compartilho material entre nenhum paciente. Então, os que eu já tenho, que são de fase de higienização, eu estou utilizando com todo mundo, higienizo ou emplastifico com papel filme ou boto se é algum papel eu plastifico também e até para equipe eu saí dando essas ideias para todo mundo a gente foi plastificando tudo que a gente podia porque aí a gente consegue higienizar com álcool assim que termina e eu comprei material individual para a maioria dos pacientes que eu preciso atender individual mesmo caneta caderno tesoura eu deixo lá na casa e eu só uso com ele ali naquele momento todos esses cuidados tiveram que ser reforçados com a pandemia. Isso restringe um pouco, né? a é, nossa gama de recursos, mas ainda assim a gente consegue explorar bastante.
0: Muito obrigada, Mari. Eu nós agradecemos demais, né, eu e Ana Paula, pela sua disponibilidade, entendeu? Por ter ensinado a gente várias coisas. Agradecemos de coração, viu?
1: que é ok. isso eu que agradeço gente é de coração aberto, eu adoro realmente poder participar. vocês me ensinam mais do que me imaginam. é muito gostoso essa troca. E eu estou à disposição, quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, pode me procurar, pode me procurar por e-mail, que eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada mesmo pelo convite, fiquei muito feliz.
0: Obrigada Mari, e bom, agradecemos gente por esse momento, né? por vocês terem ouvido, e mais alguma coisa Ana Paula, acho que é isso né? Tchau, gente. É só agradecer mesmo, viu? Não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau.